0: Hallo und herzlich willkommen zu Female Business, dem Nushu-Podcast. Mein Name ist Melli Schütze und ich freue mich, dass du heute dabei bist, wenn wir uns wieder austauschen mit einer spannenden Gästin zu Themen wie Empowerment, Entrepreneurship und in dieser Folge ganz besonders im Fokus Durchhaltevermögen. In dieser Folge erfährst du nämlich, warum dieses Durchhaltevermögen sich auszahlt, welches Mindset du brauchst, um Menschen zu überzeugen und wieso deine Vision deine Richtung vorgibt. Heute meine Gästin im Podcast ist Melanie Wagenfort, eine echte Bilderbuchgründerin und eine Person, die ich sehr bewundere. Sie hat BWL in Berlin und in London Sozial- und Organisationspsychologie studiert, in Unternehmensberatungen gearbeitet und Braju gegründet. Das Unternehmen nutzt einen datenbasierten Bra-Fitting-Algorithmus, um für jede weibliche Körperform die perfekt passende Unterwäsche zu finden. Super spannendes Thema und ich freue mich, dass sie da ist. Liebe Melanie, herzlich willkommen im NUSU-Podcast. Ja, herzlichen Dank, Meli, für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich bei euch da sein darf. Und ich freue mich auf einen spannenden Austausch mit dir. Das ist ja nämlich immer, wenn wir uns mal hören. Ähm, aber first things first, wo erwischen wir dich gerade? Ich sitze zu Hause in
1: meiner Wohnung in Münster im Wohnzimmer und habe es mir gemütlich gemacht, damit wir ja einfach ein
0: schönes Gespräch miteinander führen können. Gemütlichkeit geht hoffentlich auch von deinem Heißgetränk aus. Hast du eines vor dir? selbstverständlich, mein Lieblingskaffee. Und was ist dein Lieblingskaffee?
1: Ähm, ich packe tatsächlich immer einen Schuss Mandelmilch rein. Ich mag das total, wenn das dann so ein kleines bisschen
0: nach Marzipan schmeckt. Mm, das klingt gut, gerade wenn man sich jetzt auch so wieder ein bisschen mehr nach Hause zurückzieht, dass es ein bisschen muckeliger wird ne, um die Vorweihnachtszeit. Sehr schön. Ich würde ganz gerne einmal von dir wissen zum Start, ob du einen fixen Alltag hast oder eine Routine? Hast du heute Dinge gemacht, die du jeden Tag machst oder wie bist du heute in den Tag gestartet?
1: Ich bin tatsächlich immer mal wieder dabei, so eine Routine anzufangen und merke dann immer, dass es für mich tatsächlich nicht so gut funktioniert, jeden Tag gleich in den Tag zu starten, sondern dass das bei mir sehr tagesformabhängig ist. Was ich tatsächlich sehr, sehr oft mache, ist ähm, einfach mal für einen kurzen Spaziergang rauszugehen, bevor ich richtig in den Arbeitstag starte. Ähm, da ist mir aber auch irgendwie nicht jeden Morgen nach. Also gerade wenn ich dann schon super früh die ersten Meetings habe, skippe ich das ganz gerne, weil ähm, dann doch irgendwie die 20 Minuten länger im Bett liegen bleiben, <lacht> in dem Moment attraktiver erscheinen als der morgendliche Spaziergang. Aber ich bin tatsächlich nicht so ein Routinenmensch, nein.
0: Kenne ich Nur der Kaffee gut. vielleicht. Nur der Kaffee, absolut. Ja, genau. Das teile ich mit dir absolut. Ich glaube, im Gründen braucht man auch viel Flexibilität, also auch in den eigenen Routinen. Ich finde es auch immer sehr schön, wenn wir nach dieser Alltagsroutine fragt, es, also es geistern ja immer diese seltsamen Stories davon äh, umher, dass man um 5 Uhr morgens aufstehen soll, dann 30 Kilometer joggen, dann sein quinoa äh, gericht äh, zu sich nehmen soll und dann eine Dreiviertelstunde meditieren. Ich frage mich immer, wer macht denn das wirklich? Wer kriegt das hin?
1: Also ich habe das alles mal probiert und einfach festgestellt, dass das funktioniert für mich nicht und ähm, wir haben auch bei unserem Unternehmen so einen extrem, eigentlich unbeständigen, aber im positiven Sinne unbeständigen Alltag, dass auch immer mal wieder was anderes anliegt und wir nicht so ganz viele feste Routinen etablieren und genau das finde ich mittlerweile halt auch schön, weil wenn ich merke, mir ist jetzt einfach danach, ähm, zum Beispiel morgens eine Runde laufen zu gehen oder morgens eine Runde Yoga zu machen, bevor ich einen Arbeitstag starte, dann mache ich das und ich muss mich dabei jetzt auch nicht irgendwie religiös dran halten, weil ich jetzt gesagt habe, nur mit dieser Morgenroutine kann ich erfolgreich sein. Ich glaube, da geistet auch sehr, sehr, sehr viel ähm, Schwachsinn auf äh, insbesondere LinkedIn herum, wo ja dann immer wieder diese Morgenroutinen glorifiziert werden, bin ich auch kein Mensch für.
0: Toll. Du bist Gründerin mit Leib und Seele. Ich kenne dich seit vielen Jahren und äh, ich habe gestern nochmal reflektiert in der Vorbereitung. Wir kennen uns, glaube ich, seit 2016. Kann das sein? Ähm, nee, ich glaube, wir kennen uns seit 2017
1: oder 2018. 2016 ja? habe ich noch gar nicht in Hamburg gewohnt. Da war Na ich noch in
0: Deutschland. Aber da, ganz warst du, da warst du noch in noch England nicht dann, ne? Genau. Mhm. Gut, dann kennen wir uns auf jeden Fall seit Wann? Also anders gefragt. Also, deine erste, dein erster öffentlicher Pitch, den durfte ich mitbegleiten. Wann war der?
1: Der war tatsächlich auf äh, einem quasi Vorgänger von lushu abend mhm. in Hamburg und ich glaube, das war Ende 2017 oder Ende Anfang 12. 2018, so,
0: so um den Dreh. Wahnsinn. Ich möchte mit dir über einen Aspekt von Entrepreneurship sprechen, der aus meiner Sicht irgendwie zu selten im Vordergrund steht, aber für mich ein wahnsinniger Treiber für Erfolg ist, nämlich Durchhaltevermögen. Hole uns mal ganz kurz ab, was waren für, die, für dich die wichtigsten Stationen auf deiner bisherigen Reise, wenn wir über Durchhalten auch sprechen
1: Uf, tatsächlich, da gab es einige, ähm, weil, wie man ja auch schon gehört hat, seit Ende 2017, Anfang 2018 treibe ich mich irgendwie in dieser Entrepreneurship-Szene rum und versuche da was zu starten. Äh, jetzt haben wir Ende 2021 und ich würde sagen, mittlerweile haben wir oder habe ich mich da auch ganz gut gefunden in dieser Rolle und ähm, läuft es jetzt auch ziemlich gut im Unternehmen. Und dazwischen gab es unfassbar viele Rückschläge von einer Business-Idee, die... Super war auf dem Papier, die auch alle Leute toll fanden, aber wo uns dann keiner Geld für geben wollte, aus Gründen, die ich mittlerweile auch sehr gut nachvollziehen kann. Und ich bin auch mittlerweile sehr dankbar dafür, dass ich mich irgendwann von dieser Wissensidee verabschiedet habe. Bis hin über äh, mehrfach wechselnde Co-Founder-Teams, ähm, so eine Corona-Krise, die da mitzwischen kommt, wo einem Zusagen wieder ähm, ja, abgesagt werden im Nachhinein. Da gab es super, super, super vieles, was einen oder mich in dem Moment unfassbar stark gefordert hat und ähm, wo ich einfach immer wieder mich gefrag gefragt habe, will ich es wirklich, <lacht> ziehe ich das jetzt durch, bin ich noch bereit und habe ich noch die Kraft, weiterzukämpfen und weiterzumachen. Und irgendwas war da in mir, was immer wieder gesagt hat, du kannst dich aufgeben. Und äh, ich glaube, deswegen sitzen wir jetzt hier und deswegen haben wir mittlerweile ein kleines, feines Start-up, wo ähm, eine Handvoll Leute arbeiten und wo es uns unfassbar viel Spaß macht, unser Produkt weiterzuentwickeln und Menschen dafür auch zu begeistern.
0: Ich finde das ganz großartig, weil das ist eben genau das, worüber viel zu selten berichtet wird aus meiner, aus meiner Brille, dass es eben so viel Power braucht ne? und auch diese interne oder die intrinsische Motivation, dran zu bleiben und eben nicht immer den Kopf in den Sand zu stecken, wenn es Gegenwind gibt. Kannst du es ein bisschen konkreter machen und uns nochmal deine Reise zum perfekten BH für jede Frau nachskizzieren?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich mein Leben lang Probleme hatte, passende Unter. Wäsche zu finden, insbesondere passende BHs zu finden. Und ähm, mich hat das immer unfassbar geärgert. Ähm, ich ich habe auch ein paar Erfahrungen gemacht, wo dann ähm, Verkäuferinnen im Einzelhandel mir Bodyshaming-Kommentare gegeben haben und äh, sehr, Dinge, sehr viele Dinge über meinen Körper gesagt haben. Und das hat mich immer unfassbar mitgenommen und irgendwann einfach nicht mehr losgelassen, weil ich mir dann einfach dachte: Hey, ich bin eine ganz normale Frau ich trage bei Kleidergröße 38, warum zum Teufel ist es so schwierig, passende Unterwäsche zu finden? Ich bin ein totaler Durchschnitt und selbst wenn ich nicht Durchschnitt wäre, sollte es trotzdem machbar sein, ein Alltagsprodukt wie BHs auf eine einfache Art und Weise kaufen zu können. Und äh, dieses Thema hat mich dann einfach so ähm, fasziniert, dass ich alles gelesen habe, was es da draußen gibt über BHs. Ich habe ähm, unfassbar viel gelesen, mit Leuten gesprochen. Ich habe angefangen, Nähen zu lernen, habe dann die Sunay-Kurse gemacht, habe äh, selbst Schnittmuster entwickelt für BHs, mir meine eigenen BHs genäht und irgendwie versucht, alles über dieses Thema zu lernen. Und ähm, dann kam da so nach und nach die Idee raus, hm, es gibt ja auch mittlerweile tolle, interessante Technologie, die könnten doch auch einfach mal Maßkonfektions-BHs entwickeln. Und die richtig toll maßschneidern für jeden individuellen Körper, weil halt einfach unsere Brustanatomie so unterschiedlich ist und hochindividuell ist. Aber mit dieser Idee bin ich dann losgelaufen. Ich hatte gar keine Ahnung von Startups, ich hatte keine Ahnung von Technologie, ich hatte keine Ahnung von BHs, nur was ich mir halt im Selbststudium dank des Internets irgendwie selbst angeeignet habe und hatte auch vor allen Dingen gar kein Netzwerk in der Startup-Szene und bin damit einfach losgelaufen. Und du warst tatsächlich einer der ersten Menschen, den ich das irgendwie getraut habe, zu erzählen. Und schon hast du mir auch da die Bühne gegeben in Hamburg, um mal von dieser Idee zu berichten, um mir dort Feedback abzuholen. Und dieses Feedback war richtig, richtig gut. Ähm, und hat mich dann auch motiviert, weiterzumachen. Ich bin dann rausgegangen aus meinem Job, rein in eine Teilzeitstelle, wo ich ähm, dann einfach nicht mehr beruflich so stark eingespannt war und nicht mehr so stark gefordert war, um mich einfach mehr auf die, das Vorantreiben meiner Startup-Idee konzentrieren zu können. Und dann ging das so weiter, wie man das äh, erwartet. Man macht den ersten Accelerator, man trifft seine potenziellen co founder man gewinnt mal einen Pitch-Wettbewerb. Man arbeitet sehr, sehr stark am Produkt. Und dann hatten wir auch irgendwann sehr gut funktionierende Prototypen, sowohl für die Technologie als auch für den eigentlichen BH. Ja, und dann sind wir losgegangen und haben versucht, Fundraising zu machen und haben gepitcht und gepitcht und gepitcht und immer ganz tolles Feedback bekommen. Aber wenn es dann darum ging, mal Lägel mit Köpfen zu machen, haben irgendwie alle gesagt, oh, wir sind bei der zweiten Runde dabei. Lass uns doch in Kontakt bleiben. Wir sind bei der zweiten Runde dabei. Uns ist das gerade noch zu heiß. Ihr seid noch so am Anfang. Naja, und da haben wir dann irgendwann gesagt, nach drei Monaten, wir ziehen jetzt hier einen Schlussstrich. Das wird so nicht weitergehen. Wir, wir brennen aus, wenn wir jetzt weiterhin nur diese Absagen bekommen und auch immer mit demselben Grund. Dann ist da einfach irgendwas in unserer Idee, in unserem Produkt, was noch nicht da ist, wo es sein sollte, um investierbar zu sein. Und dann haben wir angefangen, ähm, uns anzuschauen, was haben wir eigentlich in den letzten, das waren dann so ungefähr anderthalb Jahre, was haben wir eigentlich in den letzten anderthalb Jahren gelernt über Frauen, über BHs, über die Wäscheindustrie. Ähm, was haben wir auch gelernt über diesen ganzen Prozess, Investor*innen versuchen zu finden ähm, und was können wir daraus ziehen, um ein besseres Produkt zu entwickeln, was wir schnell auf die Straße kriegen, Aber Geschwindigkeit war wirklich ein Thema, das wir zum Teil einfach sehr, sehr lange für die Prototypenentwicklung gebraucht haben, ähm, was wir gut vermarkten können, damit wir einfach möglichst viele Frauen erreichen und ihnen ihr Leben einfacher machen können, indem wir sie unterstützen, perfekt passende Wäsche zu finden. Naja, und daraus ist dann auch mein jetziges Startup BraU entstanden ähm, und ist eigentlich so die, die Frucht eines vorhergegangenen, gescheiterten Startups.
0: Und ja, ähm, yeah. Beantwortet das so halbwegs deine Frage, Melli? Ja, also ich kenne ja deine Reise, aber ich möchte natürlich, dass alle von Braju erfahren. Was macht ihr jetzt mit dem Unternehmen? Also Braju
1: ist ein Online-Marktplatz für perfekt passende Unterwäsche. Das heißt, wir bieten es an, dass Menschen bei uns... Unterwäsche, insbesondere BHs, kaufen können. Allerdings nicht, wie man das so aus dem klassischen Onlinehandel kennt, wo man in irgendwelchen Maßtabellen kompliziert seine Größe versucht herauszufinden und im Nachhinein passt es dann vielleicht doch nicht, sondern wir haben die Beratung, die man in einem guten, welche Fachgeschäft bekommt, automatisiert und digitalisiert. Und genau das kann man bei uns auf der Seite erleben, dass man eine digitale BH-Beratung bekommt und anschließend individuelle BH-Empfehlungen kriegt mit individuellen Größen und auch einer Begründung, warum ein, eigentlich welcher BH zu, zu einem passt und kann die dann halt auch direkt bei uns einkaufen. Denn was wir gesehen haben, ist, dass ungefähr 80 Prozent der Frauen täglich BHs tragen, die nicht richtig zu ihrem Körper passen. Das sind natürlich viel zu viele, weil ich glaube, das kennen wir alle und wahrscheinlich auch alle, die zuhören. So ein unpassender BH kann einen den ganzen Tag über wirklich sehr stark einschränken. Es schmerzt, ähm, es sieht nicht vorteilhaft aus und ist halt auch einfach unangenehm, wenn es die ganze Zeit irgendwo drückt und einschneidet. Das muss man sich nicht geben. Aber nicht nur da ist ein sehr großes Problem, sondern auch ähm, im, in der Retourenquote, Die ist im wäsche onlinehandel bei ungefähr 75 Prozent.
0: Ja, Wahnsinn. Also, das, das ist, ist ja echt Wahnsinn. So. Mhm.
1: Ähm, und jede Retour, ich glaube, das ist mittlerweile auch den meisten klar, führt nicht nur zu hohen Kosten ähm, und dadurch auch zu einer hohen Ineffizienz äh, bei den Online-Händlern, ähm, sondern auch zu unnötigen CO2-Emissionen. Das heißt, die müssen wir signifikant runterkriegen. Und genau das ist das, was wir mit Brayou ähm, anstreben. Wir möchten, dass Frauen sich jeden Tag wohlfühlen können in ihrem Körper, den BH aus der Schublade ziehen, ihn anziehen und sich selbst im Spiegel anlachen, weil sie es einfach. Mögen, was sie sehen, was sie sich gut fühlen, ähm, weil sie sich toll unterstützt fühlen, die, die Wäsche durch die Wäsche. Denn die begleitet uns ja wirklich den ganzen Tag. Das ist das Erste, was wir morgens anziehen und üblicherweise auch das Letzte, was wir abends wieder ausziehen. Und gleichzeitig möchten wir dafür sorgen, dass diese exorbitant hohen Returnquoten runtergehen. Aktuell haben wir eine Returnquote von knapp unter 30 Prozent. Die ist immer noch zu hoch. Ich möchte die immer noch signifikant runterkriegen. Ist aber schon mal mehr als die Hälfte niedriger als ähm, quasi der Industriedurchschnitt. Und ähm, das ja, das ist das, was wir bei Where you machen. Wir stehen auf jeden Fall für, für Körperdiversität. Wir stehen für das Wohlfühlen im eigenen Körper, aber auch dafür, den Shopping-Prozess nachhaltiger zu gestalten.
0: Was ich wahnsinnig spannend finde an deinem Werdegang, ist, dass du ja wirklich von einem produktzentrierten Unternehmen, von einer produktzentrierten Idee hin zu einer Dienstleistung gegangen bist. Ne? Ähm, was hat das mit dir gemacht? Also hattest du ursprünglich eigentlich die Idee zu sagen, ich möchte ein Produkt haben und bist jetzt bei der Dienstleistung gelandet oder ist das beides völlig äh, gleich für dich, also in der, in der eigenen Bewertung, weil dein Ziel ja purpose-driven ist. Du willst, dass alle den perfekten BH finden und tragen können. Genau, tatsächlich ist es mir total egal, ob ich ein eigenes physisches Produkt verkaufe,
1: ob wir eine Dienstleistung machen im B2C-Segment, wie wir das aktuell machen, also wir bieten unsere Dienstleistung Endkundinnen an, die das dann bei uns kaufen können, oder ob wir auch vielleicht mittelfristig in eine Richtung gehen, wo wir unsere Dienstleistung an andere Online-Shops und Online-Unternehmen ähm, lizenzieren und verkaufen. Das ist mir total egal. Mir geht es nur um den Impact. Ich möchte, dass diese Zahlen runtergehen und nicht mehr 80% Prozent der Frauen sich täglich unwohl fühlen in ihrem Körper aufgrund von schlechten passende Unterwäsche. Und ich habe einfach das Ziel, dass irgendwann Frauen, wenn sie sich was Gutes tun wollen, wo sie sich dann aktuell vielleicht neue Schuhe, neue Handtasche, neuen Lippenstift kaufen, dass sie dann halt einfach eine Webseite, ganz egal, ob das unsere ist oder eine andere, eine Webseite aufmachen und sich richtig, richtig tolle Dissues kaufen. Ganz egal, wie die aussehen, einfach was, wo sie sagen, boah, da fühle ich mich wohl drin, das begleitet mich den ganzen Tag, das unterstützt mich, ich fühle mich wohl in meinem Körper. Und dabei hilft mir diese Unterwäsche, weil es nun mal was ist, was wir immer bei uns tragen. Es ist halt irgendwie nicht wie der Lippenstift, der dann vielleicht doch nicht jeden Tag immer mit dabei ist, gerade vielleicht nicht, wenn man im Homeoffice ist, sondern es ist einfach wirklich so ein Produkt, was unfassbar viel Potenzial hat, tagtäglich das Leben von, von Frauen oder von Menschen, die BHs tragen möchten, zu verändern. Und das ist das, was ich will. Und wie wir da hinkommen, ist mir tatsächlich relativ egal. Ich möchte dass das. Finde sehr schnell, cool. Mhm. Ja, das, das, das möchte einfach nur, dass wir dieses Ziel erreichen. Und ähm, das hat tatsächlich aber auch eine Weile gedauert, bis ich das in meinem Kopf so klar hatte und auch so klar formulieren konnte. Ähm, weil, ja, klar, am Anfang denkt man natürlich, komm, man macht ein eigenes Produkt, man macht ein eigenes Label. Das äh, ist natürlich was. Das, was man irgendwie anfassen kann, das ist handfest. Man sieht, wie so ein Unternehmen wächst, halt auch in, in echt, weil auf einmal hatte ich da irgendwie super viele Stoffe zu Hause rumliegen und Prototypen und was nicht alles. Aber letztendlich ist das gar nicht das, worauf es ankommt, sondern mir geht es nur um den Impact. Und ich glaube, den können wir tatsächlich mit dem, was wir aktuell machen, viel schneller erreichen.
0: Du hast ganz viele spannende Aspekte jetzt aufgetan, über die ich noch mit dir sprechen möchte. Du hast gesagt vorhin, dass es ja unfassbar viele Rückschläge gab. Du hast keine InvestorInnen gefunden für deine ursprüngliche Idee und sagst jetzt ja aber auch, dass du mittlerweile dankbar dafür bist. Erstmal Chapeau, dass du <lacht> so eine Niederlage, die es ja dann doch irgendwie ist, zu so einem ähm, positiven, also positiv für dich nachwirken lassen kannst. Warst du damals einfach noch nicht so weit? Oder wie würdest du das heute einschätzen? Oder war das Produkt tatsächlich noch nicht so, dass, man, dass es marktfähig gewesen wäre oder wettbewerbsfähig? Oder lag es eher dann doch daran, dass es halt ein typisches Frauenprodukt ist und das nicht unbedingt der Business Case von den meisten ist? Ich glaube tatsächlich, es war eine Kombination aus allem. Mhm. Definitiv war das Produkt noch nicht da,
1: wo es sein sollte. Die Technologie, die wir verwendet haben, war auch noch nicht so weit verbreitet, wie sie jetzt ist. Hatte dementsprechend auch noch mehr Kinderkrankheiten und war noch nicht so leicht zugänglich. Wir haben aber auch das kann ich jetzt im Nachhinein sehr, sehr klar sehen, Fehler gemacht in der Investor*innenansprache, in der Auswahl der InvestorInnen, in dem, wie wir auch unser Produkt präsentiert haben. Damals wusste ich einfach viele Dinge auch noch nicht und habe da einfach noch meine Erfahrungen sammeln müssen. Von daher war es definitiv eine Mischung aus allem. Was ich natürlich auch weiterhin beobachtet habe, sind die damaligen Mitbewerber, die wir hatten, also Teams, die an ähnlichen Produktkonzepten gearbeitet haben, die tatsächlich mittlerweile auch alle aufgegeben haben oder immer noch in der Produktentwicklung stecken, seit dann jetzt drei oder vier Jahren. Ähm, das war wirklich eine extrem harte Nuss, die wir uns dort vorgenommen haben. Und ähm, rückwirkend betrachtet bin ich sehr dankbar, dass wir früh genug die Reißleine gezogen haben, weil ich davon überzeugt bin, dass wir es nicht hingekriegt hätten. Und wenn wir den Weg noch ein halbes oder dreiviertel Jahr länger weitergegangen wären, hätten wir, glaube ich, einfach irgendwann keine Energie mehr
0: gehabt, um weiterzumachen. Hm. Ja, Flexibilität, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, ist äh, echt essentiell. Wenn du über die Fehler sprichst, was für Fehler waren das? Kannst du die benennen ganz klar, wenn es darum geht, InvestorInnen anzusprechen? Ja, tatsächlich gibt es da ja ähm, das eine typische
1: Beispiel, was, glaube ich, sehr, sehr viele, insbesondere Gründerinnen, erlebt haben, nämlich, dass äh, Frauen üblicherweise mehr nach äh, Risikovermeidungsstrategien gefragt werden und ähm, Männer, Gründer insbesondere mehr danach gefragt werden, wie sie denn ne, Dinge zum Wachsen bringen können, wie sie Marktführer werden können, wie sie in ihrer Branche substanziell werden können und rückwirkend betrachtet, sehe ich, dass in diesen Gesprächen das immer wieder der Fall war, dass es darum ging, wie stellt ihr fest, dass wir mit unserem Investment keine Verluste einfahren, wie könnt ihr verhindern, dass ihr Fehler macht in der Zukunft und dass es, wir nie gefragt worden sind oder wir auch nie gesagt haben, wie könnt ihr dazu führen, einen substanziellen Impact in dieser Industrie zu haben, wie werdet ihr dort ein relevanter Player und was hat das auch für einen Impact auf, in unserem Fall, die Menschen, die BHs tragen möchten. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Damals habe ich noch viel zu sehr davon leiten lassen, was mich Menschen gefragt haben und habe dann brav die Fragen beantwortet, weil ich dachte, das ist das, was man macht. Äh, mittlerweile weiß ich, äh, wenn ich eine Frage gestellt bekomme, muss ich sie nicht unbedingt beantworten, sondern ich muss das sagen, was ich weiß, äh, wird einen Eindruck machen bei den Personen, äh, wird dazu führen, dass sie unser Unternehmen positiv bewerten. Ähm, und es gibt natürlich diese ganzen Biases, die Menschen in ihrem Kopf haben, weswegen zum Beispiel Frauen mehr nach Risikovermeidungsstrategien gefragt werden ähm, und Männer nicht. Und trotzdem werden wir natürlich anhand derselben Kriterien bewertet, nämlich danach wie groß ist das Potenzial, dass dieses Unternehmen wirklich relevant wird? Wie hoch ist das Potenzial, dass ich mein Investment hier um Faktor 10, um Faktor 50, um Faktor 100 zurückbekomme? Und ähm,
0: das muss man beantworten, ganz egal, ob man diese Frage gestellt bekommt oder nicht. Das wusste ich damals tatsächlich gar nicht. Das heißt, du würdest allen angehenden GründerInnen empfehlen, wirklich mutig in die eigene Kommunikation zu gehen, also wirklich... Ähm ja, also das ist, schon, das ist schon eine starke Reflexion, wie ich finde, ähm, die du da jetzt gerade mit uns teilst. Also dass du wirklich sagst, okay, auch wenn eine Frage nicht kommuniziert wird, nicht formuliert wird an mich, ist es meine Aufgabe, diese Message zu senden. Wir werden Marktführerin im. Also wirklich ja. eine sehr starke, einprägsame Botschaft.
1: Ja, damals hatte ich auch noch viel zu viel Angst davor, so klar meine Vision zu formulieren, wahrscheinlich war sie mir damals auch noch nicht so klar, wie, wie, wie das heute ist ähm, und da war ich noch viel zu zurückhaltend und habe halt gedacht, oh mein Gott, die Leute werden mich für größenwahnsinnig halten, äh, die denken, ich spinne völlig ähm, und mittlerweile habe ich mich davon völlig befreit und denke mir, mein Gott, dann sollen sie halt denken, dass ich spinne ähm, und so wie das jetzt auch die letzten Monate das gezeigt haben, war das jetzt doch der erfolgreichere Weg, ähm, weniger darauf zu geben, wie andere vielleicht die eigenen Aussagen zu interpretieren, sondern immer wieder die Messages zu senden, von denen man die man auch wirklich senden möchte und nicht zwingend nur das beantworten, was man irgendwo gefragt wird. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es hat jetzt zum Beispiel nicht nur an der Gesprächsführung gelegen, ähm, sondern auch ganz klar in der, in der Suche der InvestorInnen. Und damals habe ich auch noch nicht so genau verstanden, was suchen eigentlich Business Angels für Investment Cases? Was sucht ein Venture Capital Fonds für Investment Cases? Wie muss ich da unterschiedlich pitchen bei unterschiedlichen Zielgruppen von InvestorInnen? Das waren alle so Dinge, die waren mir noch nicht klar. Das lernt man natürlich auch mit der Erfahrung. Da kam eins zum anderen.
0: Ja, der Weg ist das Ziel und man kann dir jetzt wirklich gratulieren, du hast ähm, InvestorInnen gefunden und äh, ein Team und ein richtiges Unternehmen aufgebaut und ich finde, das ist alles dein Verdienst, weil du dran geblieben bist. Du hast ja auch schon vorhin erwähnt, dass du wechselnde Gründer, äh, Gründer oder Co-Founder hattest. Ich meine, da muss man halt auch erstmal drüber hinwegkommen. Ne? Das ist ja auch jedes Mal, man kann es ja nicht emotional von sich trennen. Ähm, also diese Business-Ebene von der privaten Situation zu trennen, ist ja äh, Königin-Disziplin. Ich finde, das ist ultraschief weil man ja auch sein Unternehmen lebt. Das Unternehmen ist ja auch man selbst in Teilen. Ne? Hast du da Tipps, wie man sich immer wieder auf seinen Weg zurückbesinnen kann? Gute Frage
1: tatsächlich. Ich glaube, man kann sich einfach immer wieder am besten auf seinen Weg zurückbesinnen oder den eigenen Weg finden, wenn man richtig klar ist, was möchte ich eigentlich erreichen? Es kommt immer wieder auf dasselbe ähm, an. Es ist immer die Vision. Es ist immer das Ziel, was man erreichen möchte, den Impact, den man haben möchte. Und ich glaube, wenn man da für sich einmal Klarheit gefunden hat und, und diese Vision auch klar artikulieren kann, ist es viel, viel leichter, mit solchen Rückschlägen umzugehen. Aber machen wir uns nichts vor, das ist trotzdem sehr hart und gerade wenn da äh, Co-Founder wechseln, äh, das ist auch emotional sehr, sehr schwierig. Das ist auch für das Unternehmen sehr schwierig, weil natürlich auch ähm, nicht nur Manpower äh, geht, sondern auch essentielles Wissen, Kontakte ähm, und das ist einfach wirklich eine sehr, sehr harte Lust, die man da äh, zu knacken hat. Ich glaube, die Erfahrung habe ich zum Glück noch nicht machen müssen, aber ich glaube tatsächlich, es hat sehr, sehr viele Parallelen mit einer Scheidung, weil es auf emotionaler Ebene natürlich sehr schwierig ist, aber natürlich auch diese ganze rechtliche Ebene dazu kommt, weil ja auch auf einmal die Fragestellung da ist, okay, wenn, wenn ich jetzt weitermachen möchte, wie bekomme ich alle Rechte an meinem Unternehmen wieder? Wie sorge ich dafür, dass wir in der Zukunft weiterhin investable sind und ausscheidende Personen ähm, dort nicht in irgendeiner Art und Weise den zukünftigen Erfolg des Unternehmens äh, verhindern, weil man es zum Beispiel rechtlich nicht klar geregelt hat? Das hat ja ganz, ganz, ganz,
0: ganz viele Ebenen und Perspektiven. Hm. Du hast ja gerade gesagt, ähm, dass die eigene Vision extrem dabei hilft, sozusagen den eigenen Weg äh, stark zu verfolgen. Hm, jetzt haben wir so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, äh Melanie, weil du hast ja auch gesagt, man sollte die Vision mutig nach außen tragen. Was ich wissen will ist, hattest du die Vision für dich eigentlich die ganze Zeit schon gerade, aber hast dich nicht getraut, das zu kommunizieren zum damaligen Zeitpunkt? Muss ja so gewesen sein, ne? Ja, ja das war schon irgendwo in mir drin und ich wusste mhm. auch genau, was für Potenziale da eigentlich da sind in dem,
1: was ich davor habe. Habe mich aber nicht so hundertprozentig getraut, das nach außen hin zu tragen.
0: Also an alle ZuhörerInnen da draußen, lasst es raus, Vollgas damit. Das, ähm, damit kann man ja dann auch wieder Sachen manifestieren, oder nicht? Auf das sagt jeden man Fall. doch auch. Wenn man Sachen irgendwie ändern möchte, dann soll man doch am liebsten oder am besten allen da erzählen, dass man was vorhat, ne? Auf jeden Fall.
1: Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass ähm, vor kurzem. Ähm, ein Großteil des Unternehmens Spangs, die die Shapewear machen, in den USA sitzen, äh, verkauft wurde. Mhm. Und da hat die Gründerin Sarah Blakely ähm, dann gesagt in ihrer Rede, ich hatte damals die Vision, dass mein Unternehmen irgendwann 20 Millionen Dollar wert ist. Jetzt mhm. sind sie, ich weiß nicht mehr genau, was die Bewertung war. aber Deutlich höher. Deutlich, <lacht> deutlich höher. Aber es war sogar deutlich über eine Milliarde. Und mhm. sie wurde halt natürlich damals ausgelacht. Mhm. Oder was heißt das Natürlich, sie wurde damals leider ausgelacht äh, dafür, dass sie ihre Vision damals mutig ähm, verbalisiert hat und gesagt hat. Und ähm, im Nachhinein merkt man, die hat immer noch viel zu klein gedacht. Die hätte noch viel, viel größer denken können. Es war ein unfassbares Potenzial. Und sie hat das in vielen... Bereichen einfach fantastisch umgesetzt. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich was, was ich hier allen mitgeben wollen würde, die überlegen äh, zu gründen oder auch einfach überlegen, in anderer Art und Weise einen Impact zu haben auf die Gesellschaft, auf äh, das Miteinander, was wir miteinander haben. Ähm, traut euch extremst groß zu denken. Ähm, wenn man sich keine Ziele steckt, die vielleicht im ersten Moment ähm, als sehr, sehr schwierig zu erreichen scheinen, wird man da auch nie hinkommen. Ich sage das auch immer wieder äh, meinen Mitarbeitenden, wenn wir zum Beispiel ähm, unsere OKRs vereinbaren, also OKRs kennen wahrscheinlich die meisten, es ist eine Art und Weise, wie man Zielvereinbarungen macht, ähm, dass ich auch immer sage, es ist völlig okay, wenn wir Ziele nicht erreichen. Was nicht okay ist, ist, wenn wir alle Ziele erreichen ähm, in der Hälfte vom Quartal. Wir machen das mal auf Quartalsbasis. Also ich, ich möchte alle dazu ermutigen, immer groß zu denken und sich sehr ambitionierte Ziele zu stecken. Weil selbst wenn man die dann nur zu 70 oder 80 Prozent erreicht, ist man viel, viel weiter gekommen, als wenn man sich ein realistisches, niedriges Ziel gesetzt hätte, was man so im vorbeigehen mal eben so erreichen kann.
0: Ja, ich meine, da sind wir natürlich alle Opfer, wahrscheinlich unserer Erziehung, unserer Prägung, Bescheidenheit ist eine Zier. Ne? Das kriegen wir alle mitgegeben, hat ja in Teilen auch wirklich ähm, ja, Relevanz. Aber ich denke mir halt auch immer, in so einer in, in unserer Businesswelt muss man halt immer wieder auf große oder auf dicke Hose machen. Wobei ich mich dann auch immer frage, ob das nicht strukturell eigentlich falsch ist. Weil das vielleicht auch Dinge sind, die. Uns Frauen in großen Teilen gar nicht so liegen, weil wir vielleicht eben auch diese Form von, ich weiß nicht, es ist jetzt sehr stereotyp gesprochen, aber vielleicht verstehst du, was ich meine, dass, dass wir da doch eben einfach ein Stück zurückhaltender sind, aber trotzdem ähm, natürlich genau dasselbe Recht darauf haben, gehört zu werden, wie vielleicht die lautere Fraktion. Weißt du, wie ich meine? Also das ist immer so ja. dieser, die, die, das Gedankenspiel, das ich dann habe. Ich weiß, um zu bestehen, muss man eigentlich die dicke Hose fahren, also die Strategie und sagen, ich mache so und so und so und ich kann dir total folgen. Aber manchmal denke ich mir dann auch, äh, äußert sich so ein kleiner Zweifel bei mir, wo ich mir denke, so hm, ist das eigentlich richtig?
1: Ich verstehe genau, was du meinst. Und ich glaube, wenn man sich in dem Moment auch noch so überhaupt nicht damit wohlfühlt, eine sehr große Vision zu verbalisieren oder die einfach nur für sich selbst aufzuschreiben, dann ist man auch vielleicht noch nicht so an diesem Punkt angekommen, wo es, wo das das Richtige ist. Denn ich bin ein äh, extrem großer Fan vom eigenen Bauchgefühl und dass einem die eigene Intuition oftmals schon sagt und vermittelt, in welche Richtung man gehen sollte. Ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt, weil man im Laufe dieses ganzen Denkprozesses auch einfach merkt, wie viel möglich sein kann. Ob man das dann auch will, muss dann auch wirklich jeder Mensch für sich entscheiden, weil es kann auch jetzt nicht jeder Milliardenunternehmen gründen ähm, oder Charities, äh, die extrem viel bewegen. Das, das kann nicht jeder, das muss auch nicht jeder machen. Das muss no. auch der Anspruch sein. Ich glaube aber, wir müssen uns insbesondere als Frauen davon frei machen, dass es nicht okay ist, sowas zu sagen. Oder dass es keine Menschen gibt, keine anderen Frauen gibt, die sowas schon mal in der Vergangenheit geschafft haben. Ich glaube, diese, dieses ganze Thema, wie wir sozialisiert worden sind, da müssen wir radikal dran und radikal versuchen, diese Prägung, die wir bekommen haben, in großen Teilen zu vergessen und uns dann neu im Kopf zu programmieren, wenn man aber trotzdem merkt, hey, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an und ich, ich will gar nicht die Welt verändern, dann ist das auch total okay. Das muss ja auch nicht jeder Mensch machen. Auch nicht jeder Mensch muss gründen. Ich finde, das wird auch einem manchmal so vermittelt, als ob das jeder machen müsste. Das ist natürlich nicht so. Ich hätte ein großes Problem, wenn alle gründen wollen würden, dann kann ich niemanden mehr bei uns einstellen. Das
0: funktioniert auch nicht. <lacht> Absolut. Auch da ist ähm, ja die Vielfalt der Schlüssel. Ne? Ich finde auch, das wird manchmal irgendwie so ein bisschen ähm, anders dargestellt, als es am Ende des Tages ist. Ne? Ähm, das Gründen im Allgemeinen. Du hast aber vorhin eine Sache gesagt, die finde ich total spannend, weil ich weiß, dass Treibt auch viele unserer Zuhörerinnen um. Das Thema Selbstständigkeit neben einer Festanstellung. War ja. das damals? Na, erzähl mal. Ich stelle gar keine Frage, erzähl einfach mal. Ja, ich habe das damals gemacht. Ähm, ich
1: glaube, das hat man wahrscheinlich auch schon zwischen den Zahlen so ein bisschen rausgehört, weil ich Angst hatte, mich voll darauf zu committen. Weil ich Angst hatte, völlig damit gegen die Wand zu fahren und völlig zu scheitern. Wie gesagt, ich hatte auch kein Netzwerk in der start Startup-Branche. Ähm, dementsprechend auch keine, keine anderen Menschen, die mir das irgendwie vorgelebt haben, die ich irgendwie kannte. Muss man ja auch sagen, wer dann irgendwie schon im Manager-Magazin oder in irgendwelchen anderen Veröffentlichungen abgebildet wird, war damals zumindest für mich auch nicht. So eine Person, die mich dann so inspiriert hat, wo ich dann gedacht habe, wow, das kann ich auch schaffen. Das, die bekannten Gründerinnen sind ja doch irgendwie meistens äh, Menschen, äh, die dann an den entsprechenden Target-Unis waren, ihre, schon ihre drei Praktikas im Vorfeld gemacht haben, bei äh, großen Startups oder bei Rocket Internet waren. Und das war auch sowas, wo ich irgendwie mich nicht wiedergefunden habe. Mhm. Deswegen, ich habe mich damals einfach nicht getraut und bin dann den vermeintlich sicheren Weg gegangen mit, ich äh, suche mir einen Teilzeitjob, der mich nicht so stark fordert, der aber ähm, mir meine Miete bezahlt und mir Freiräume lässt, auch um noch was anderes umzusetzen. Naja, und wenn es dann alles nicht klappt, dann, dann gehe ich halt wieder in eine Vollzeitstelle. Ich war früher in der Unternehmensberatung, da wusste ich auch, da kann ich immer wieder auf diese alte Karriere zugreifen, da kann ich immer wieder hin und ich habe mich eigentlich nicht getraut, ins kalte Wasser zu springen. Jetzt weiß ich, das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn man später springt. Ich hätte mich viel früher trauen sollen und wenn ich das getan hätte, wären wir mittlerweile mit dem Unternehmen. Aber ich glaube auch ich als Person an einem ganz anderen Punkt und hätte vieles, wo ich jetzt teilweise ein Jahr für gebraucht habe, um es umzusetzen oder um es zu lernen, hätte ich einfach in zwei Monaten geschafft, wenn man sich einfach voll auf das Ding konzentrieren kann und auch das ist nämlich wirklich ein nicht zu unterschätzender Faktor, in der Außenwelt anders wahrgenommen wird. Weil man sendet ein starkes Signal, wenn man sagt, ja, ich bin aber irgendwie halt nur side weil ich habe da noch so einen Job. Das ist auch ein starkes Signal, was man nach außen unterbewusst immer sendet. Nämlich, dass man sich noch nicht so richtig getraut hat, voll zu springen und vielleicht auch noch selbst sehr viele Zweifel hat. Was damals wirklich bei mir auch der Fall war. Ähm, mittlerweile würde ich viel, viel früher äh, rausgehen aus dem Job, mir eine Deadline setzen und klare Ziele setzen. Was sind Dinge, die ich in den nächsten sechs Monaten Vollzeit in einem Entrepreneurship-Projekt erreichen kann? Was sind Dinge, die ich erreichen muss? Ansonsten ziehe ich die Reißleine und gehe hier wieder raus. Da würde ich mittlerweile ganz anders drangehen. Und sitzen, also die, würde ich empfehlen, mh. tatsächlich.
0: Also du würdest dir eine Deadline setzen für dein eigenes Gründungsprojekt, wenn du das in Vollzeit angehst?
1: Ja, ich würde mir, das habe ich auch sehr, sehr lange dann äh, gemacht, äh, auch Cut-off-Ziele setzen. Wenn zum Beispiel das Feedback in Kundinnenbefragungen nicht den und die Gradzahl erreicht, je nachdem, dass man da halt auch so viele Methodiken verwendet, wenn ich es nicht schaffe, zum Beispiel in einem Inkubationsprogramm angenommen zu werden, wenn ich es nicht schaffe, bis zum Zeitpunkt X Co-Founder zu finden oder eine gewisse Anzahl an relevanten Investorinnengesprächen zu führen, würde ich sagen, okay, das sind jetzt alles irgendwie Indikatoren dafür dass ich anscheinend auf dem richtigen Weg bin, entweder mit dem Produkt oder generell mit dieser Gründungsidee, dann die raus ähm, und, und mache es vielleicht nicht. Ähm, gleichzeitig, zumindest war das für mich damals so, gibt einem das ja auch unfassbar viel Freiheit, wenn man sich einmal überlegt hat, zu welchem Punkt steige ich aus? Und dann schreibt man das einmal für mhm. sich fest und dann hat man einfach die Freiheit, dann nicht drüber nachzudenken. Ich habe natürlich auch mittlerweile viele andere Freunde und Freundinnen, die in der Startup-Szene sind und höre da auch immer wieder Zweifel, dass Menschen wirklich sich fast täglich fragen, gebe ich jetzt auf oder ziehe ich noch durch? Und ähm, das war bei mir eine Zeit lang auch so. Und ich habe gemerkt, dass mich das wahnsinnig stark hemmt und, und lähmt, ähm, weil das sind sehr anstrengende Gedanken, die man da hat. Und, habe dann halt für mich diese Methode gefunden, dass ich mir die Cut-off-Ziele setze, Dinge, die ich auf jeden Fall erreichen muss, ansonsten ziehe ich die Reißleine und das hat mir dann den Kopf frei gemacht, weil ich genau wusste, ich muss jetzt nicht darüber nachdenken, ob ich aufhöre. Ich habe das einmal für mich definiert und das gucke ich mir zu dem Zeitpunkt dann wieder an und dann bewerte ich die Situation nochmal.
0: Das ist ja auch was, was man in einer, in einer Festanstellung auch total gut anwenden kann. Ne? Also damit ein bisschen Kontrolle über sein eigenes Leben wiederzugewinnen und nicht so in den, also jetzt überspitzt gesagt, in den Tag hineinzuleben, sondern wirklich ganz konkret eigene Ziele zu setzen und dann zu schauen, wo stehe ich in so und so vielen Monaten. Weil wir sind ja immer gut darin, die Ziele im Außen festzulegen, aber wir haben ja selten Ziele, also ganz konkrete Ziele mit Timings, also KPIs für uns selbst, die haben wir ja selten. Ne? Genau. Genau, und ich glaube, das ist extrem wichtig,
1: dass man da sich einmal klar Gedanken zu macht und dann halt auch einfach Freiräume im Kopf schafft, um nicht ständig immer wieder über dasselbe Thema nachzudenken. Ich glaube, das ist auch gerade für Menschen, die angestellt arbeiten, sehr, sehr wichtig, weil äh, wie oft höre ich das nicht im, im Freundes- und Bekanntenkreis, dass gesagt wird, ja, ich wurde jetzt wieder vertröstet mit der Gehaltserhöhung und ja, die Beförderung ist erst beim nächsten Mal mit drin, wo ich mir auch so denke, ja komm, lasst euch doch nicht verarschen, ihr habt euch für euch ein Ziel festgelegt, ihr habt das nicht erreicht, da, da müsst ihr euch jetzt überlegen, ob da eine Konsequenz folgt oder ob ihr auch eurem Umfeld da jetzt wieder 12, 18, 24 Monate Freiraum gibt, ähm, jetzt da ist viel, viel später auf eure Bedürfnisse einzugehen. Ich glaube, da ist es auch einfach wichtig, ähm, klar für das, was man selbst haben möchte, einzustehen und sich da nicht
0: selbst zu verarschen. Total, total. Was ist deine, wenn wir über Ziele sprechen, was ist dein Ziel für Braillou und für dich ganz persönlich, für die nächsten? Ja, drei Jahre. Kannst du das ganz klar jetzt schon skizzieren? Ja, Also für die nächsten drei Jahre kann ich es nicht so ganz so klar skizzieren. Das ist skizzieren. ein gemeiner Zeitraum. ich weiß ähm, Ich, ich
1: <lacht> mache immer tatsächlich auf, auf fünf Jahresbasis das, das Ziel und ähm, ich habe ganz klar dass das Ziel, dass in fünf Jahren Frauen Unterwäsche kaufen, wenn sie äh, Retail-Therapy machen möchten und nicht mehr Lippenstifte, Handtaschen, Sonstiges, was ich auch vorhin schon erzählt habe. Ich möchte, dass wir in fünf Jahren soweit sind, dass es kein äh, Internet-Joke mehr ist, dass Frauen Frauen abends nach Hause kommen und als erstes sich den BH vom Leib reißen, weil sie es wie ein Gefängnis empfinden. Ich möchte, dass diese ganzen Memes, die darum rennen, in fünf Jahren nicht mehr verstanden werden, weil Frauen einfach sagen, hey, mein BH ist super, was habt denn ihr? Verstehe ich nicht. Mhm. Ich möchte, dass wirklich die Emotionen und das Narrativ rund um Unterwäsche sich komplett dreht und ändert. Und ich weiß, das ist sehr ambitioniert, aber das ist das, woran wir arbeiten und wo wir auch super viele Pläne noch in der Schublade stecken haben, die wir auch teilweise jetzt schon umsetzen, wie wir da hinkommen können und unseren Impact signifikant vergrößern können, weil wir natürlich gerade noch ein recht kleiner, neuer Marktplatz sind, es aber natürlich auch sehr, sehr viele andere Unternehmen gibt, mit denen wir kooperieren und zusammenarbeiten können und denen wir auch helfen können, ihre Kundin
0: besser zu beraten. Was bedeutet das für euch als Unternehmen?
1: Für uns als Unternehmen bedeutet das, da gebe ich jetzt auch tatsächlich einen ziemlich großen Einblick in, in unsere langfristige Strategie, dass wir wahrscheinlich nicht für immer ein b 2 c marktplatz sein werden, sondern dass wir wahrscheinlich zu einem gewissen Zeitpunkt umswitchen werden und unsere Dienstleistung an andere lizenzieren und verkaufen werden, weil das einfach der Weg ist, mit dem man viel, viel schneller einen großen Impact haben kann und genau das ist das, worum es mir geht.
0: Irre. Ja, tolle Ziele, tolle Pläne und du hast völlig recht, ähm, jeder kennt dieses Meme und ähm, ich musste kürzlich auch schmunzeln, da äh, gab es auch dieses schöne Meme mit der Kassette und dem Bleischiff daneben. Sonst ja. Stand da du, weißt du, genau ja, so. Es ne? <lacht> schneit heutzutage auch keiner mehr, außer die, außer die Kids der 80er, ne?
1: Ja, da, da gehören wir ja zu. Also ich ja. hätte ähm, sogar noch diese, diese riesengroßen Kassetten, äh, die, wo, man, wo natürlich das, das Speichern-Logo in den meisten Programmen ja herkommt. Und wenn man dann... Ach, wenn ich die Disketten meinte, ja, genau. Disketten. Disketten ja. ja,
0: genau. Guck mal, ja, ja.
1: vergessen, wie es hieß. Und ja, es ist einfach so lustig, wenn man merkt, äh, was für uns früher total normal war, wird heutzutage einfach gar nicht mehr verstanden.
0: Ja, Gott sei Dank. Es gibt Gut. ja immer in vielen Bereichen viel zu tun, ne? Aber Und das, da das zeigt
1: ja das nee. auch, wie viel Potenzial man hat, Dinge zu verändern. Das ist mhm. ja auch keine Ewigkeiten her, mhm. ähm, dass wir Kassetten hatten oder Disketten. Ähm, das ist ja, das sind 20 Jahre her. Das ist keine. Mhm. Und äh, das macht halt auch super viel Bock, darüber nachzudenken, wie leben wir denn vielleicht in 20 Jahren?
0: Total. Wie, wird total.
1: Das so wie werden wir arbeiten? Was werden wir für Kleidung tragen? Was wird uns da wichtig sein? Und ähm, ich liebe das total, über solche Dinge nachzudenken und da auch äh, ja einfach Gedankenexperimente zu haben, weil das einfach zeigt, ähm, wie viel man erreichen kann, wenn man jetzt anfängt.
0: Mhm. Wie kann man euch als Unternehmen unterstützen? Wenn die Hörerinnen jetzt gerade total inspiriert sind, was ähm, für Möglichkeiten gibt es, ein female-founded Business zu supporten? Also ganz konkret, are you? Ähm, wir freuen uns immer, wenn uns Menschen folgen
1: auf Instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn, auch jeglichen ähm, sozialen Kanälen. Ähm, und wir freuen uns noch mehr, wenn Menschen bei uns das Fitquiz machen und ähm, uns erzählen, wie sie gerade BHs kaufen, was da gut passt, was da nicht gut passt. Denn ähm, das ist die Art und Weise, wie wir Daten sammeln, um unsere Algorithmen zu trainieren, um unsere Beratung immer weiter zu verbessern. Und wer dann natürlich sagt, hey, ich brauche mal einen neuen BH, der findet natürlich bei uns auch ein Angebot. Aber man kann Unternehmen einfach auch schon unterstützen mit einem Like auf Instagram, mit einem Follow auf, auf den sozialen Netzwerken. Und da freuen wir uns immer riesig, wenn uns dann mehr und mehr Menschen unterstützen und unserem Weg folgen.
0: Ja, das kann ich so gut nachvollziehen. Es sitzen ja dann doch echte Menschen hinter diesen Kanälen ne? und das ist einfach eine totale Wertschätzung. Stark. So, ähm, Melanie, ich würde gerne mit dir eine Runde Quick and Dirty spielen. Ähm, das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Ui, schwierig. <lacht> <lacht> gut, okay, dann legen wir los. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Das erste positive Kundenfeedback. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
1: Das Abschließen der Fundingrunde mit Abstand.
0: Wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt bisher? Ähm, Familie, Freunde, privates Umfeld. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Ich würde nie wieder mich für so eine Teilzeitstelle bewerben, um dann nur in Teilzeit an meiner Business-Idee zu arbeiten, sondern direkt kündigen und all-in gehen.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Puh, da gab es so viele. Das wichtigste Learning, dass
1: man nicht auf Ratschläge hören sollte von Menschen, die man nicht um Rat gefragt hätte.
0: Ah, sehr schön, ja. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Ich würde mir wünschen, dass es kein Coronavirus mehr gibt, also Covid-19 habe <lacht> ein anderes Thema, aber das nehme ich. Ich kann das total nachvollziehen. <lacht> Hallo. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ich bin
1: Feministin, ja, auf jeden Fall. Klare Definition habe ich nicht. Feminismus bedeutet für mich einfach Gleichberechtigung und Freiheit, dass man als Mensch sich so verwirklichen kann, wie man ist und einem nicht künstlich Türen geschlossen werden, nur weil man ein anderes Geschlecht hat, eine andere Hautfarbe hat, einen anderen Werdegang hat oder ähnliches. Ich glaube, Feminismus ist viel, viel breiter als diese Gender-Diskussion, die wir dort gerade führen.
0: Feminismus ist für alle da ein wunderbares Schlusswort von dir, Melanie. Wie immer eine große Freude. Schaut mal vorbei bei Braju, äh, ein Unternehmen, das man auf der Agenda haben sollte. Ähm, für Jobs bei einem wachsenden Startups oder einfach auch für ja, Feedback. Ähm, Melanie ist äh, einfach eine wunderbare Bilderbuchgründerin und eine wahnsinnig inspirierende Person, wie ich finde. Schön, dass du da warst, Melanie. Herzlichen Dank
1: euch für die Einladung.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und für deine Zeit. Ich hoffe, du fandest das Gespräch genauso spannend wie ich. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du uns eine Bewertung dalässt. Wir haben gerade die 100 geknackt. Das macht uns sehr stolz. Und vielleicht hilfst du uns ganz schnell, die 200 Bewertungen zu erreichen. Das kannst du machen, zum Beispiel bei... Apple Podcast, die meisten von euch hören über Apple Podcast unseren Podcast. Also einfach auf unser Logo klicken, also unser Coverbild, da ein bisschen nach unten scrollen und dann könnt ihr da fünf Sterne anklicken. Das ist eine tolle Wertschätzung für uns. Ähm, vielleicht kannst du dir die Sekunde kurz nehmen und uns ein bisschen Liebe in Form von Sternen schicken. Vielen Dank und habt eine gute Woche.